0: Radio klausītāji, lai topslavēts Jēzus Kristus. Atkal ik klāt pirmdiena, 13. novembris, un rādījuma arī Latviju ēterā skan raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā es, Sandra Preisa. Ja, ja gadījumā raidījuma laikā jums rodas kāds jautājums vai kāda doma, kurā gribat dalīties, varat uh, man dot kādu ziņu, piemēram, rakstīt īziņu uz numuru 26677272 vai arī zvans ēterā 67969131, ja jautājumi radīsies droši zvaniet vai rakstiet ar prieku atbildēšu. Bet, kā jau pagājušajā reizē solīju, šodien runāsim, nu, būs neliels ieskats kritiskajā domāšanā. Uzzināsim, kas tas ir un ko ar to darīt un kāpēc, bet tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja, nenicini mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūsu vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā. Lūdzu par mums, svētā Dieva lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Ak bezvainīgā sirds. Palīdz mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūsdienu cilvēka sirdī. Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no Dieva. No jebkāda grēka no nešķīstības, negodīguma un sautības pasargā mūs. no grēkiem pret cilvēka dzīvību, koš bērnu ieņemšanas brīža pasargā mūs. no naida un citu dieva bērnu pazemošanas no jebkāda veida sociālās netaisnības no starp nacionālām nesaskaņām pasargā mūs. no dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs. No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta pasargā mūs. No tā, ka zūd izpratni par labo un ļauno pasargā mūs. No grēkiem pret svēto garu pasargā mūs. Pieņem Kristus māti šo lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās. palīdz mums svētā gara spēkā uzveid grēkus visās to izpausmēs, lai mūsu zemē atklājas Dievu žēlsardīgās milstības spēks, lai tas aptur jebkādu kādu ļaunumu lai mīlestība pārveido cilvēku apziņu. Dievumāt, vai bezvainīgie sirdī mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku un lodzam, ved mūs visus pie sava dēla, mūsu kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Sau,
1: sau,
0: Mēs izveidojusies maza tradīcija novēlēt raidījumu dievmāmiņai un varbūt arī kādu laiku tā turpināsim, bet tagad pie raidījuma iepriekšējā raidījuma esence bija mīlestība kā gribasakts. Griba, lai gan ir brīva, tomēr ir atkarīga no daudzām citām spējām, kuras šo gribu vada. Arī no gudrības. Raidījuma reklāmā Facebook man nekāda neizdodas nomainīt akvīnas doma citātu pret kādu citu, jo, lai kāda arī nebūtu kārtējā raidījuma tēma, viss atduras gudrības un muļķības konfrontācijā. Es saprotu, ka ir jāturpina runāt un domāt šajā kontekstā, jo arī pāvests Francisks savās uzrunās pēdējā laikā ļoti bieži atgriežas pie šīs pašas tēmas. 23. oktobra raidījumā es citēju pāvesta 17. oktobra sprediķi, kurā viņš runāja par to, ka mums jāsargā sevi, lai nekļūtu par muļķiem, ir jāvēro sava uzvedība un arī ganu uzvedība, jo diemžēl arī gani var mūs piekrāpt. Savukārt 10. novembrī pāvests atkal pievērsās līdzīgai tēmai, un tagad es mazliet citēšu Vatikāna rādio. Kristietim jābūt gudram un viltīgam, lai neiekristu samaitātības un korumpētības lamatās, norādīja 10. novembra rīta svētajā misē pāvests homīlijas laikā, un viņš sniedza dažus ieteikumus, kā varam sevi pasargāt. Ticīgais nedrīkst būt naivs pāvests uzsvēra. Viņš atzina, ka tie, kuri bīda savas netīrās lietas, dabū savās rokās arī varu. Korumpētie ir vareni. Tie nodarbojas ar korupciju un patrīkojas kā mafija. Šī problēma nav izdomāta un par to nav jāmeklē aprakst senās vēstures grāmatās. Tā ir mūsdiena ikdienas dzīves realitāte. Korupcijas slazdos ieslīgs sevišķi tie, kur ir atbildīgi par tautas labumu pārvaldīšanu. Pastāstījis līdzību par nekrīt, nekriet no pārvaldnieku, Jēzus izdara kādu svarīgu secinājumu un kungs uzslavēja nekriet no pārvaldnieku, ka viņš pie gudri darīs. jo šīs pasaules bērni attiecībā uz sev līdzīgiem ir jātieotīgāki par gaismas bērniem. Tātad korumpētie dara savus darbus ar lielu gudrību, strādā baltiem cimdiem un prot būt ļoti pieklājīgi. Vai mēs varam runāt par kristiešu viltīgumu, vai tāds pastāv tai pāvests? Vai kristietis drīkst būt viltīgs? Bet ja viņi ir atjautīgāki par kristiešiem vai pareizāk sakot viltīgāki par tiem, kuri ir uzticīgi Jēzumam, jo arī daudzi korumpēties sevi uzskata par kristiešiem, tad jājautā – vai var pastāvēt kristīgā viltība? Turpināja sētais Vai ir kāds veids, kā rīkoties tiem, kuri grib sakot Jēzumam, lai nebeigtos slikti, vai kā saka, lai, viņi, lai viņus dzīvus neapēstu? Kāda varētu būt šī viltība, kas nebūtu grēks, bet kas man palīdzēt labāk kalpot kungam un palīdzēt arī citiem? Vai ir tāda kristīgā viltība? Jā, ir, uzsver, pāvests Francisks, kristietim ir jābūt viltīgam. Lai varētu iet uz priekšu un neie Kristu korupcijas slazdos, ticīgiem ir jābūt atjautīgam. Svētajos rakstos to apstiprina pats Jēzus aicinot kristiešus būt kā jēriem starp vilkiem vai gudriem kā čūskām un vienkāršiem kā baložiem. Tad kādiem mums jābūt? Pavasis sniedza trīs ieteikumus. Pirmā lieta. Veselīga neusticēšanās pēdiņās, kas nozīmē, ka mums ir jāuzmanās no tiem, kuri sola pārāk daudz vai daudz runā mēģinot piemēram pierunāt, investēt savā bankā un solot saņemt atpakaļ ar uzbiju. Otrā lieta – domāšana. Velns, kurš labi zina mūsu vājās vietas, cenšas mūs kārdināt un tāpēc ir svarīgi domāt pašiem ar savu galvu. Un trešā lieta – lūkšana. Uzrunas noslēgumā pavas saicināja lūkties, lai kungs mūs dod žēlastību prast būt viltīgiem, jeb atjautīgiem kristiešiem. Ja ir kaut kas tāds, ko kristietis nedrīkst atļauties, tad tas ir naivums. Kristietis nedrīkst būt naivs uz svēru francisks. Mēs ticīgie – Glabājam sevī kādu lielu dārgmantu proti svēto garu, un mums to ir jāsargā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī dārgmanta mums tiktu atņēmta, un tāpēc kristietis nedrīkst būt muļķis. Citāta beigas. Pie tā tad mēs arī šokar apstāsimies un mēģināsim izpētīt, ko tad mēs tādu varētu darīt, lai neizrādītos naivi muļķi, kā saka pāvests. Vairākos iepriekšējos raidījumos mēs jau pētījām, kā var cilvēkiem iestāstīt, dažādas muļķības izmantojot viņu uzticēšanos autoritātei. Ja atceraties, mēs to pētījām uz grāmatas, ir Čard grāmatas pamata, piemēram. Tāpat mēs apskatījām arī fenomenu, ko sauc par psihopātiju. Atgādināšu, ka medicīnā un jurisprudencē psihopātija tiek traktēta kā bīstamas antisociālas uzvedības novirzis. Un tomēr tā nav slimība, un šie cilvēki tiek uzskatīti par spējīgiem pieņemt lēmumus un atbildēt par to sekām. Tomēr runājot par jebkādām cilvēka psihē esošām novirzēm, speciālisti vienmēr runā par tā saucamo spektru. Jūs noteikti būsiet dzirdējuši vārdu salikums autisma spektrs, UDHS, jeb uzmanības deficīta spektrs un tam līdzīgi. Tas ir tāpēc, ka cilvēki ir ļoti atšķirīgi un arī psīhesi īpatnības ir katram savas. Šis tās augtais spektrs ir līdzīgs nosacītam nogrieznim, kura vidus atbilst kaut kādai pieņemtai normai. Tas ir, cilvēks ir spējīgs iekļauties sabiedrībā un darīt labu vai vismaz nedarīt ļaunu sev un citiem, un to mēs uzskatām par normālu. Jebkurā spektra robeža jeb dotā nogriežņa gali, Ir tas, ko psihiatrijā un sabiedriskajā zinātnēs uzskata par novirzi. Tāpat var būt cilvēkiem arī citu uzvedības traucējumu gadījumos. Tāpat arī psihopātijas fenomens joprojām tiek pētīts, jo īsti nav skaidra tā fizioloģija. Ir cilvēki, kur uzvedībā ir psihopātisks iezīmes, lai gan viņi ir fiziski pilnīgi veseli ar augstu un pat ļoti augstu intelektu, Un par īstiem psihopātiem viņus tomēr nevar nosaukt, analizējot viņu uzvedību. Bet kāpēc atkal atkāpos pie psihopātiem, runājot par domāšanu? Tāpēc, ka kontaktā ar psihopātiem cilvēkiem pastāv liels risks, kā var viņus piekrāpt vai un manipulēt. Tas, ko skatīsimies šovakar, kritiskā domāšana Arī kā fenomens ir ambivalenta jeb ar divām sejām. Kā jau dzirdējām citātā no pāvestas sprediķe, netikumīgie korumpētie cilvēki arī mēdz būt ļoti gudri, pieklājīgi un ar labām manierēm. Tāpēc viņiem izdodas tos, kur viņiem ir naivi uzticējušies. Un kāpēc, es saku, gudrībai ir divas sejas? Redziet, es vēlos šodien par šo tēmu runāt, lai mēs kopā patrenētos, kā ieraudzīt patiesību un neļautu sevi aukrāpt. Bet kāds cits šos līdzekļus var izmantot tieši pretēji, lai ar to palīdzību piekrāptu labtecīgus cilvēkus. Un tagad, mieklītis pārdomām, pavisam neliels un jautājums katram klausītājam. Ko tu domā? Par ko tu domāji vakar? Un kā tu domāji vakar? Tagad atpakaļ pie tā, kā domāt. Domāt var konkrēti, abstrakti, zinātniski, radoši, emocionāli, elastīgi, analītiski, loģiski, aktīvi, kritiski un noteikti vēl visdažādākajos citos veidos. Pat, ja mēs nevaram aprakstīt savu domāšanas procesu, tas nenozīmē, ka šā procesa nav, vai arī, ka tas nav intelektuāls. Zinātnieks Howards Gardners no Hārvardas 1983. gadā izdeva grāmatu, kurā viņš apraksta pētījuma rezultātus, kuri apliecina, ka intelektam ir vairāki atšķirīgi veidi, vai varētu tā teikt sejas, ka tas nav vienmēr saistīts ar matemātisko loģiku. Jo arī, lai komunicētu un veidot saustarpējās attiecības, ir vajadzīgs intelekts. Lūk, kādus intelekta veidus izdala Gārdners. Vizuāli telpiskais, kas varētu attiekties uz māksliniekiem, arhitektiem, teiksim, viņiem varētu tas būt izteikts vairāk. Tad intrapersonālais, jeb vērsts uz sevis iepazīšanu, uz, uz iekšējo refleksiju, dabas zinātniskais, loģiski matemātiskais, verbāli lingvistiskais, jeb saistīts ar valodu un runu, interpersonālais, jeb vērsts uz attiecībām, uz komunikāciju, ķermeniski kinestētiskais kas ietver sevi arī kustību atmiņu, kuru vajag dajā sportā un daudzās citās darbībās, un muzikālais intelekts. Pie tam visi šie intelekti dažādās proporcijās piemīt katram cilvēkam. Tie visi arī piedalās domāšanā, un tas ir iemesls, kāpēc dažreiz ir grūti vārdos aprakstīt domāšanas procesu. Piemēram, mākslinieks, kurš vēro ainavu vai kādu citu objektu, un to zīmē vai glezno. Viņš skatās uz to, bet roka veidā līnijas, jau tādas un lieku tādas un veidojas tādas Kā tas notiek? līnijas, ka tādas no mums ir līnijas, kā tādas glezno, vai tādas līnijas, jau tādas līnijas, jau tādas līnijas, jau procesu aprakstīt kā loģisku un padomāsim no otras puses kādu milzīgu darbu smadzenes veids, lai to, ko redz acis, apstrādātu un spētu dot rokai pareizu signālu, kas ir tālāk jādara, lai šis attāls veidotos uz papīra līdzīgs tam, ko redz acis. Jeb ja atkal improvizācija. Cilvēks klausās mūziku un pārvērš tukustībā. Un kā rodas pati mūzika? Kā domā komponists? Interesanti, vai ne? Bet ja pie šīs dienas tēmas par kritisko domāšanu, tad šajā domāšanas veidā galvenā loma ir loģiski matemātiskajam un verbāli lingvistiskajam intelektam. Bet tagad uzmanību. Domāt kritiski nenozīmē kritizēt, jo latviešu valodā šis vārds, Kritiskā domāšana mazlietiņa ir tāds asocietīvs, jo saistās ar citu vārdu, ar kritika, ar tiesāšanu, ar apšaubīšanu, ar kaut ko tādu, kas pilnīgi neatiecas uz kritisko domāšanu. Bet, nu, tādu vārdu ir izvēlējušies lietot terminoloģijas komisijā. Kritisko domāšanu varētu saukt Arī par izvērtes domāšanu, un šis vārds varbūt mums baznīcā ir pazīstamāks, jo zinām arī, ka ir izvērtas lūkšana. Tātad kritiskā domāšana ir izpratne par labu domāšanu un patstāvīga domāšana. ASV to māca visu specialitāšu studentiem pirmajā kursā, jo 1995. gadā Amerikas Savienotajās valstīs tika izdarīta aptauja 64 augstskolās. Un tās secinājums viennozīmīgs. Cilvēki drīzāk domā, ka saprot kritisko domāšanu, nekā tiešām to saprot. Un tagad viens neliels paraugs no politikas, kurā var atrast ļoti daudz patiesībā, ja meklē kritiskās domāšanas kļūdas, bet, nu, pievērsīsim uzmanību tikai dažām. Piemēram, Lielbritānijā izsludināja referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības. Un kāpēc izsludināja? Valdības vadītāji domāja, ka tauta novēlēs par palikšanu Eiropas Savienībā, jo tas ir ekonomiski un loģiski vispareizākais lēmums. Taču gan valdība, gan tauta izdarīja vairākas domāšanas kļūdas. Valdība neņēma vērā reālo tautas masu izglītības un domāšanas spēju līmeni, bet sprieda pēc sevis. Un šīs atšķirības starp valdības cilvēkiem un starp vēlētājiem, diemžēl, ir ļoti lielas. Liela daļa tautas tur pretī. vispār nedomāja, jo nobalsot par izstāšanos, lai ieptu kemeronam vai tāpēc, ka viss ir apnicis, vai arī joka pēc, lai paskatītos, kas būs tālāk, tie nav iemesli, lai nobalsotu par tik nopietnu politisku ekonomisku jautājumu. Taču pēc referenduma intervijās tieši šādus iemeslus nosauca daudz vēlētāji. Un tātad šeit pat nevar runāt par domāšanas kļūdu, bet drīzāk par nedomāšanu vispār un domāšanas iztrūkumu. Tātad kā izpaužas kritiskā domāšana? Prasme domāt patstāvīgi neatkarīgi, taču ar atbildības sajūtu par savu izvēli. Prasme analizēt gan domāšanas saturu, gan formu, veidot savus uzskatus, prasme analizēt un vērtēt notikumus gan situācijas, gan sociāli kultūrālajos kontekstos, problēmas formulēšana, klasificēšana, salīdzināšana un analizēšana, sintezēšana, secinājuma izdarīšana, vērtēšanas prasmes. Ir nepieciešamas arī sociālās un komunikatīvās prasmes, prasme pieņemt alternatīvus viedokļus, tolerance, prasme diskutēt, ieinteresētība un vēlme veidot dialogu. Kas tad ir vajadzīgs, lai notiktu domāšana un lai tiktu pieņemts gudrs lēmums? Pirmkārt, ir nepieciešams pamatojums, tas var būt, piemēram, teksts, kurš satura argumentāciju, kur var būt arī emocionāla, Piemēram, tajā brīdī runājot atgriežoties pie šā referenduma, tā tad pamatojums ir šis lēmums, kā notiks referendums. Un tālāk mēs izpētam šo pamatojumu, šo, šo pamatojumu un meklējam tās augtās premises jeb argumentus, kuri izriet no šī konteksta. Un tālāk, teiksim, referenduma sakarā, Slēdziens jeb balsojums tiek izdarīts uz pamatotu argumentu pamata, un pēc tam, ka tas ir izdarīts, mēs varam izdarīt secinājumus. Protams, secinājumus mēs varam izdarīt arī tad, ja domāšana nav notikusi, tikai tad mums ir jāsecina, ka rezultāts ir bēdīgs. Kā rodas kritiskās domāšanas kļūtas? Kā tās atpazīt, lai neļautu sevi piemuļķotu? Nosaukšu dažas vienkāršākās. Piemēram, nepietiekams pamatojums, kas nozīmē, ka pamatojums ir labs, bet nepietiekams. Nu, teikšu tādu galīgi sadzīvisku piemēru. Piemēram, uz draudzi sāk nākt, nepazīstam sievietu māmiņa ar vairākiem bērniem. Un kā parasti, kāds jau ir uzzinājis, ka viņa bērnu saudzina viena, Un seko secinājums. Laikam jau katrs viņai no cita vīra. Tātad pamatojums, ka māmiņa ir viena un viņai vairāki bērni, liek izdarīt šim cilvēkam secinājumu, ka visdrīzāk bērni ir katrs no cita vīra. Jā, dažreiz tā var būt, bet var arī nebūt. Un šeit, protams, es nerunāju par etiskajiem aspektiem, bet tikai par veidu, kā tiek izdarīti slēdzieni. Tā tad, lai izdarītu šādu secinājumu, ir nepieciešams daudz vairāk zināt par šo personu. Mēs nevaram izdarīt secinājumu tikai tā, no tā, ka, nu, vienā vienaldzina vairākus bērnus. Tur var ārkārtīgi daudz, būt vēl daudz citu kaut kādu lietu, kuras... Ir nepieciešams, lai vispār kaut ko par šo cilvēku varētu pateikt. Tālāk ir kļūda nebūtisks pamatojums. Tas nozīmē, ka šis pamatojums neatiecas uz lietu, kuru mēs vēlamies izsecināt. Un šeit, kā piemērs labi der, teiciens, labs cilvēks nav profesija. Piemēram, ja es svarīgā jautājumā konsultējos ar savu draugu Juri, tāpēc, ka viņš ir labs cilvēks, Nu, tas ir brīnišķīgi, bet ja jūris nav speciālists jomā, kurā man vajag palīdzību, un tur ir nepieciešams speciālista zināšanas, es izdaru domāšanas kļūdu, jo viņa var varbūt kļūdains specifisku zināšanu trūkuma dēļ. Vai arī atkal tāds drusku smieklīgs anekdotisks piemērs, mēs visi zinām anekdotas par blondīnēm, un secinājums, ja sieviete ir blonda, tad viņa ir muļķa. Bet vai tā ir? Vai tad matu krāsa nosaka, to vai cilvēks ir gudrs vai dumš? Un kāpēc tieši blondīna? Varbūt, ka tumšmataini vīrieši ir muļķi. Nu, taču nē, vai ne? Vai arī, kā mēs noteikti no bērnības skolā atceramies, ka bērniem liekas, ka tas, kurš nēsā brīlis, ir gudrs. Tā tad mēs spriežam par gudrību un muļķību pēc pazīmēm, kur nu, pēc kurām nevar noteikt to, vai cilvēks ir gudrs vai muļķis jo to noteikti nenosaka ne pēc acu krāsas, ne pēc matu krāsas, ne pēc tā, vai viņš nēsā brilles, vai viņam ir tur, teiksim, izkirtuši mati pavisam. Tad vēl viena kļūda ir pārsteidzīgs vispārinājums, kad no vienu vai diviem gadījumiem tiek izdarīts globāls secinājums. Atkal teikšu tāds ļoti vienkāršas kas ir audzinājus mazus bērnus, tiek kaut ko līdzīgi noteikti būs pamanījuši. Bērns ierauga kaķi, vienu kaķi un saka, re, kaķis." Un tūlīt līdz seko secinājums. Visi kaķi ir Vai arī bērnam ir iemācīts ģimenē vai bērndārzā, ka ir zaļa debesis, zilas, sniegas balts un tā tālāk. Tumšā vakarā, ejot pa ielu, pajautājiet bērnam, kādā krāsā ir debesis, un viņš ātri atbildēs tumši, zilas vai melnas. Bet ja mēs pacelsim galvu, varbūt esat ievērojuši, ka naktas debesis varbūt visdažādākajās krāsās, tajā piemēram, Mēs nevaram no tā, ka ir kaut kādi gadījumi bijuši, kad ir tā, obligāti izdarīt secinājumus, ka vienmēr ir tā. Tātad tas ir pārsteidzīgs vispārinājums. Vēl ir tā saucamā vēlmju domāšana. Un ko tas nozīmē? Cilvēkiem patīk atlasīt faktus, kuri apstiprina viņu domas. Uz cilvēkiem labāku iespaidu atstāja pozitīva runa un nevis kritiska, pat tad, ja kritika ir patiesa. Piemēram, mēs visi jau droši vien esam dzirdējuši šos stāstus par izvarošanām Hollywoodā, bet pirmā reakcija – cilvēkiem. Kas lavenais režisors ir apmelots, jo apvainojums izvarošanā patie ja ir patiesas, nezin, kāpēc rada vēlēšanos šo cilvēku aizstāvēt un nevis aizstāvēt upurus. Un šī vēlmju domāšana ietver sevī arī kļūdainu analoģiju. Piemēram, tiek salīdzināts cilvēks un lieta vai nesalīdzināmas lietas vai kaut kādas darbības. Piemēram, arī šī gadījumā par izvarošanām cilvēks takā zināmā mērā tiek attaisnots, viņa slavas un sasniegumu dēļ kīnomākslā. Jo, piemēram, ja būtu runa par kaut kādu noziedznieku, kas ir degradēts un teikt, jā, ka viņš tur ir izdarījis, nezinu, izvarošanas pārdesmit vai kādus maniekālus noziegumus, cilvēki tā nemestos viņu aizstāvēt un, un noteikti arī upurspažēlot, bet šī gadījumā tiek salīdzināts neslīdzināmas lietas, jo cilvēka slava vai sasniegumi vai ieņemamai samats nekādā veidā nepadara viņu Tiesīgāku darīt kaut kādus likuma pārkāpumus nekā kādu citu, kas ir citā statusā. Un vēl arī ar, ne, ar tādu smieklīgu piemēru pastāstīšu, kā piemēram netiek ņemts vērā fakts, ka divi notikumi, kur seko viens otram, var nebūt savā starpā saistīti. Respektīvi, pirmais notikums nav otrā cēlonis. Piemēram, ja veikalā iepērkas kāds nepatīkams klients taisa skandāli, nepieklājagi izturis pret personālu, tagad viņš ir kaut ko nopircis, un nākamajā dienā viņš atgriežas, jo izrādās, ka tieši viņa nopirktējai precei ir ražošanas brāķis. Nu, tas, ka tas bija tas klients, kas dabūja to brāķi, nu, tā tiešām ir sagadīšanās un... Viņa beskaunība noteikti nebija iemesls, vai ne? Nu, lūk, tādi ir daži no piemēriem. Nākamajā raidījumā mēs turpināsim apskatīt šos piemērus un vēl citas domāšanas kļūdas, bet mazlietiņi tikai pamatojums, ka pēc es vispār šim tematam esmu pieķērusies un atkal atsaugšos uz iepriekšējo. Mēs runājām, ka mums baznīcā ir Iespēja lasīt daudz un dažādu grāmatu, e, mums nav aizliegt tās grāmatas lasīt, bet kā Apustules Pāvils kāreiz vēstulēs ir teicis, viss mums ir atļauts, bet ne viss mums dar, un kas mums dar, to mēs varam izspriest tikai, lietojot šo kritisko domāšanu. Tieši tāpat arī jāceramies raidījums par psihopātiem un par citām uzvedības novirzēm, par kurām es vēl mazliet runāšu nākamajos raidījumos, kad beigsim par domāšanu. Ir atkal tas pats, ja mēs nezinām, mūs, mēs varam uh, uzķerties, kā saku, tādu psihopātu un ļauties sevi manipulēt. Un viņš var mūs, nu, nopietni ievainot, pat satraumēt psiholoģiski. Ja mēs zinām pazīmes, ja mēs esam domājuši un, protams, analizēt, mēs neuzķersimies. Un, lūk, tas ir iemesls, kādēļ es dodu šīs tradicionālās kļūdas zināšanai, lai mēs, Neuzķertos, jo kā pāvests Francisks saka, kristietis nedrīkst būt muļķis un nedrīkst būt naivs. Un ar to tad arī šovakar beigsim un nākamajā reizē turpināsim par kritisko domāšanu. Izskan raidījums vairāk tevis manī un es, Sandra Preisa, no jums atrados. Paldies, ka klausījāties.
1: What's